0: Warum sollten wir Angst haben, die Meinung von jemandem zu hören, wenn es vermeintlich falsch ist? Wenn wir wirklich den Dienst studieren, wenn wir wirklich in der Lage sind, die Wahrheit zu erforschen, dann müssen du und ich in der Lage sein, nicht nur zu wissen, wieso eine Sache richtig ist, sondern wieso auch eine andere Sache falsch ist. Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Der Wunsch, den Islam zu studieren, brennt in vielen Muslimen, aber der Weg dorthin scheint für viele sehr umständlich und für andere sogar schlicht unmöglich. Besonders, wenn man immer wieder mit kniffligen Fragen konfrontiert wird. In dieser Folge gehe ich auf meine Erfahrungen ein, was das Lernen des Dienstes betrifft und wie Muslime diesen Prozess leichter angehen können. Ich kann mich noch gut an die erste theologische Diskussion erinnern, die ich je hatte. Ich denke, ich war um die acht oder neun in der dritten oder vierten Grundschule. Ich bin aus irgendeinem Grund mit meiner Sitznachbarin Michelle in eine Diskussion geraten und irgendwann meinte sie zu mir, hä? Du glaubst an Allah? Der ist doch schon längst gestorben. Und trotzdem habe ich gemeint, Allah ist nicht gestorben. Allah kann nicht sterben. Das geht ja gar nicht. Und nach langem Hin und Her hat die Lehrerin den Streit beendet. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, weil die Diskussionen nie wirklich aufgehört haben. Mit Michelle? Gott sei Dank schon. Aber nicht, wie es so schien mit der Welt. Es gab immer wieder Momente, wo Lehrer an meiner Schule abfällige Kommentare über den Islam verloren haben oder an Religionen allgemein. Deshalb, und ich bin mir nicht sicher, wie es anderen Muslimen geht, habe ich, seit ich denken kann, immer das Gefühl gehabt, mich rechtfertigen zu müssen. Warum ich das glaube, was ich glaube? Wieso bist du Muslim? Wieso glaubst du an Allah? Warum feiert er Mohammed sallallahu alaihi so sehr? Wie kannst du keine Freundin haben? Bist du ein Terrorist? Okay, die letzte Frage hat mir nicht wirklich jemand direkt gestellt, aber unterschwellig über Medien und Politik definitiv. Aber dieses komplizierte Thema besprechen wir vielleicht in einer anderen Folge. Fakt ist, ich habe aus einem Bedürfnis heraus, äh, mich zu rechtfertigen, angefangen, immer wieder über den Islam gelernt, weil ich beweisen wollte, dass ich, meine Familie und meine Freunde und Muslime allgemein nicht von Haus aus schlechte Menschen oder Parasiten sind und dass wir sehr wohl Gutes für die Welt beitragen können. Und wie du sie denken kannst, ist das keine gesunde Art und Weise, über sich selbst nachzudenken. Und schon gar nicht ist es eine gesunde Art und Weise, den Islam zu studieren. Die Einstellung ist entscheidend. Wieso? Zum Beispiel, studiere ich den Dien aus einer Rechtfertigung heraus, sind die einzigen Themen, mit denen ich mich je befasse, jene, die Kritiker mir diktieren. Menschen, die oftmals im Vorhinein nie vorhatten oder haben, den Islam zu verstehen oder in ihm etwas anderes zu sehen als den Teufel schlechthin. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis du im Versuch, sie zu widerlegen, anfängst, diese Einstellung zu teilen. Weil das Einzige, worauf du dich konzentrierst, die vermeintlich kontroversen Aspekte des Islams sind. Aspekte, die man basierend auf einem bestimmten Weltbild sehr wohl als problematisch oder kontrovers sehen kann. Aber das passiert erst, wenn du akzeptierst, dass jene Vorstellung und jenes Weltbild das absolut korrekte ist. Vielleicht kennst du das von woanders. Wenn zum Beispiel Verwandte dich zum jährlichen Familientreffen über deine Lebensentscheidungen ausfragen und scheinbar nur die Punkte ansprechen, die für sie seltsam erscheinen. Diese für weniger kluge Schritte halten. Was fällt dir schließlich ein, mit 30 immer noch nicht geheiratet zu haben? Oder Gott bewahre, du bist Fotograf geworden statt Arzt. Niemand von uns, hoffentlich, würde versuchen, die Dinge, die wir tun, basierend auf ihr Weltbild heraus zu rechtfertigen. Es steht ihnen frei zu, deinen Weg zu kritisieren, ihn für dumm oder für was auch immer zu halten. Das war, ist und wird immer ihr Salat bleiben. Du schuldest ihnen aber keine Erklärung. Und du musst auch nicht dabei sein, wenn sie es tun. So ist es mit dem Studieren des Islams oder genau genommen eigentlich jedes Weltbild. Menschen machen sich ihr eigenes Bild vom Leben und entscheiden dann, welchem Pfad sie folgen. Weil die einzige Person, der man seine Loyalität schuldet im Anstreben nach der Wahrheit, ist man selbst. Ich betone diesen Punkt so sehr, weil es ein wichtiger Bestandteil der Ehrlichkeit ist, mit der man den Dienst studiert. Wenn wir den Koran lesen, dann sind du und ich Schüler, die wie verlorene Schafe Antworten zu diesem Leben suchen. Wir diktieren nicht Allah, wenn man jetzt wirklich an das Buch glaubt, dass es wirklich seine Worte sind, ob dies oder jenes von ihm gut gesagt ist oder nicht. Der Koran ist kein Buch, das sich vor uns rechtfertigen muss. Denn ob wir glauben oder nicht, ist völlig uns überlassen. Allah SWT sagt, und wer ungläubig ist, wörtlich die Wahrheit begräbt, so ist Allah den Welten unbedürftig. Surah 3, Ayah 97. Es ist eine bescheidene Einstellung, die wir als Muslime und besonders als Schüler an den Tag legen müssen. Wir studieren den Islam, um unseren Schöpfer näher zu kommen und auch der Wahrheit. Und genauso wie Allah subhanahu wa die Menschen dazu anhält, aus einer Erkenntnis heraus zu ihm zu kommen, müssen wir uns und anderen Menschen erlauben, dasselbe zu tun. Wie aufrichtig jemand dabei ist, das muss jeder selbst wissen. Und Allah wird dann über das Herz des Menschen entscheiden. Und diese Einleitung mache ich aus einem sehr guten Grund. In jedem erdenklichen Spektrum geht es manchen Muslimen und Nicht-Muslimen, die den Islam studieren, darum, eine bestimmte Weltanschauung dem Koran oder dem Islam aufzuzwingen. Und das hat viele Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Fakt ist, der Koran, wie jeder andere Text da draußen, der eine Weltanschauung vermittelt, ist nicht sicher vor Köpfen, die ihn für ihre Zwecke instrumentalisieren möchten. Und hier unterscheide ich nicht zwischen Scheichs, Professoren, Unistudenten, Gelehrte oder durchschnittliche Muslime und Nicht-Muslime gleichermaßen. Durch die Bank wirst du unter diesen Gruppen Menschen finden, die eine andere Absicht haben, außer ein aufrichtiges Bedürfnis, diesen Dien zu verstehen? Und Al-Razali selbst in seinem Buch O Kind spricht davon, wie hart Allah mit Gelehrten umgehen wird, die den Dien aus einer Selbstinszenierung und von Dunya heraus studieren, als ihn wirklich zu leben und ihn zu verstehen. In Sahih Muslim 1905a erzählt der Prophet, dass ein Gelehrter einer der ersten sein wird, der die Hölle betritt, weil er den Dien studierte und nur damit die Leute in der Dunya ihm Augen machen. Und Allah SWT selbst kritisiert Gläubige, die seine Bücher, unter ihnen auch die Bani Israel, so lesen, dass ihre persönliche Meinung als legitim dasteht. Glaubt ihr etwa an einem Teil vom Buch und lehnt andere Teile ab? Was ist dann die Vergeltung für diejenigen unter euch, die das tun, außer Schande im diesseitigen Leben? Und am Tag der Auferstehung werden sie zur härtesten Strafe zurückgeschickt. Und Allah ist nicht unwissend über das, was ihr tut." Sura 2, Eier 85 Punkt ist, möchtest du den Islam studieren, dann gehe sicher, dass die Absicht stimmt. Und das führt mich zum nächsten Punkt, der mir oft mitgegeben wurde, vor dem viele Angst haben. Was ist, wenn ich beim Studieren einen Fehler mache? Woher weiß ich, ob das, was ich lerne, richtig ist oder nicht? Die Wahrheit ist, du wirst es am Anfang nicht wissen. Und es wäre ratsam, wenn du dich von Anfang an an diese Ungewissheit gewöhnst. Die Angst, keine Fehler zu machen, um keine Fitness oder Unruhe zu stiften oder Falsches zu tun oder zu verbreiten, ist ein nobler Gedanke. Und es zeigt auch, dass die Absicht am richtigen Fleck ist. Aber kein Kind hat beim ersten Versuch gelernt zu gehen und kein Schüler des Islams hat den Koran zum ersten Mal auswendig gelernt und keine tausend Fehler bei der Aussprache gemacht. Es war, ist und wird immer ein Prozess sein, den Dienst zu studieren. Es ist so, als ob du einen großen Wald erkundest. Zuerst ist alles einschüchternd, aber spazierst du in ihm oft genug, merkst du, wie du dich besser und besser orientieren kannst. Und mit dem Studium des Islams ist es nicht anders. Gelehrte sind nur Menschen, die länger als du in dem Wald verbracht haben. Aber auch sie haben diese Babysteps gemacht. Das Tolle ist, dass aufrichtige Schüler des Dienst dich niemals dafür anprangern werden, wenn du im Versuch Allahs Dien zu verstehen, einen Fehler machst. Sie sind mehr als happy damit, dir zu erklären, wie Dinge tatsächlich sind, und werden dich auch dazu ermutigen, den Wald selbst zu erkunden. Viel wichtiger dabei ist, dass Allah selbst es dir nie übel nehmen wird, eben weil deine Absichten von Anfang an die richtige war. Und das ist es, was wirklich zählt. Allah sagt, bemüht euch um Allah mit der ihm gebührenden Anstrengung. Er hat euch auserwählt und hat euch im Glauben keine Schwierigkeit auferlegt. Es ist die Religion eures Vaters Ibrahim. Allah hat euch als Muslime genannt und schon zuvor in früheren Schriften und in dieser Offenbarung, damit der Gesandte über euch Zeuge sei und ihr Zeugen über die Menschen seid. So verrichtet das Gebet und gebt dieser Kert und haltet an Allah fest. Er ist euer Beschützer und vortrefflich ist er als Beschützer. Und vortrefflich ist er als Helfer. Surah 2, Ayah 78 Das Arabische hier ist eine Anstrengung, die ihm gebührt. Und in jeder Anstrengung gibt es Schwere und Erleichterung. Aber solange du Allah an deiner Seite hast, wird er dir den Weg zu ihm eröffnen. Und falls es dir schwer fällt anzufangen, dann habe ich eine Anekdote für dich aus dem Buch Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Der Junge und das Pferd gelangen in den Wald und ein dicker Nebel erstreckt sich vor ihnen. Und der Junge sagt, ich kann nichts sehen. Und das Pferd fragt, Siehst du deinen nächsten Schritt? Ja, meint der Junge. Dann nimm den. Wo aber genau soll der erste Schritt sein, wenn man den DIN studieren möchte? Und die Antwort ist relativ simpel. Der Koran. Ob du jetzt ein großer Gelehrter bist oder nicht. Es ist relativ einfach zu erraten, dass der Koran die wichtigste Quelle ist, um den Islam zu verstehen. Und es ist auch immer mein Ansatz gewesen, in erster Linie den Koran zu studieren. Erst viele Jahre später habe ich bei tieferen Studien gemerkt, dass es wichtig war, Fiqh und Hadith dazuzunehmen. Denk mal für eine Sekunde darüber nach. Weshalb sind Disziplinen wie Hadith, Fiqh, Arabisch überhaupt so wichtig? Es läuft buchstäblich darauf hinaus, den Koran noch besser zu verstehen. Viele Leute hören das dann und machen einen fatalen Fehler. Sie denken eben, weil der Koran so ein wichtiger Text ist, müssen sie sich mit Gelehrten absprechen und auch viele andere Dinge lesen, damit sie eben den Koran verstehen. Aber der Ansatz hat für mich nie Sinn gemacht. Der Koran wurde auf ein Volk herabgesandt, das alles andere gewesen ist als belehrt. Die meisten arabischen Stämme konnten weder lesen noch schreiben. Noch besaßen sie eine Kultur, um sich irgendein Wissen jeglicher Art anzueignen. Sie hatten keine Astronomie, sie hatten keine Mathematik oder eine Philosophie. Das war dann den Menschen in Jemen oder den Königreichen in Byzanz oder den Persern vorbehalten. Aber die Araber, keine Chance. Und eben dieser Koran kam zu diesen Menschen. Und sie haben Suren gehört, wie Surat al-Ikhlas, qul Allahu Sag, Allah ist gänzlich einer, eine Sure, die so ziemlich jeder Muslim auswendig kennt. Und sag du mir, selbst wenn du kein Arabisch beherrschst und eine Übersetzung davon liest, kommt die Botschaft an oder nicht. So ähnlich ging es den Arabern, die teilweise nur Stücke vom Koran hörten und der Prophet sallallahu alaihi wa nichts weiter tat, als ihn zu rezitieren. Und sie würden direkt den Islam annehmen. Bleiben wir heute. Wie viele Menschen haben durch das Leid der Palästinenser und ihre Geduld angefangen, von sich aus den Koran zu lesen? Wie viele von ihnen haben vielleicht nur eine ungefähre Übersetzung in die Finger gekriegt? Wie viele von ihnen haben dann am Ende den Islam akzeptiert? Es gibt einen Grund, wieso der Koran als das einzige Buch der Menschheitsgeschichte über Jahrhunderte hinweg immer auswendig gelernt wurde. Es ist ein Buch, das jedem Muslim, eigentlich sogar jedem Menschen völlig offen steht, weil es eine Botschaft an die Menschheit selbst ist, nicht an Gelehrte, nicht an Wissende, sondern an jedes Kind, jede Frau, jeden Mann, jeden Kreis und jeden Jugendlichen da draußen. Es ist meiner Meinung nach sogar das Recht jedes Menschen da draußen, für sich die Zeilen des Korans zu lesen und die Botschaft des Islams direkt zu hören. Barrieren zwischen dem Buch Allahs aufzubauen, indem man behauptet, dass der Koran kompliziert ist, bedeutet es, Allahs Worte zu widersprechen. Denn Allah sagt, und wir haben den Koran gewiss leicht gemacht zum Erinnern. Gibt es also jemanden, der sich erinnern wird? Surah 54 17. Der Koran ist wie ein Ozean von Weisheiten und Rechtleitung. Manche von uns schaffen es nur, ihn von Werten zu genießen. Manche haben gelernt, ihn am Strand entlang zu erleben. Andere haben es geschafft, ins leichte Wasser zu gehen. Andere kriegen es nur hin, nur ein paar Meter in die Küste zu schwimmen. Andere wieder haben es geschafft, mit Booten und Taucherequipment tief in die Gefässer zu gehen, um die Perlen zu suchen. So ähnlich ist es mit dem Koran. Einige kriegen es gelegentlich hin, etwas von ihm von Gelehrten und vom eigenen Umfeld aufzuschnappen. Andere lesen ihn regelmäßig durch Übersetzungen und andere können Arabisch und verstehen noch etwas mehr. Andere haben Arabisch so eingehend studiert und holen sich sogar noch mehr daraus. Andere sind auch mit anderen Disziplinen vertraut wie Hadith oder Fiqh und sind dann in der Lage, aus dem Koran noch mehr herauszuholen. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Sie alle erforschen denselben Ozean und sie alle empfinden eine innige Liebe zu ihm. Unterschätze deshalb nie deine Fähigkeit, deine eigene Meinung zum Koran zu entwickeln, wenn du ihn liest. Das heißt nicht, dass du diese Meinungen als absolut siehst, sondern eher als einen ehrlichen Versuch, die Botschaft Allahs zu begreifen. Wenn du nur entlang vom Strand gehst und den Ozean besser verstehen möchtest, frag jene, die etwas weiter von der Küste schwimmen oder die, die schon ein paar Tauchergänge hinter sich haben. Aber dass du überhaupt eine Beziehung zum Koran entwickelst, eine eigene, innige, ist der Grundboden für dein Studium des Islams. Du lernst den Koran ja schließlich nicht, um ein paar Fakten und Geschichten zu hören. Du lernst es, damit du mit Allah reden kannst, weil er in diesem Buch mit dir redet. Es ist eine Beziehung und dafür musst du dieses Buch in die Hand nehmen und selbst lesen und reflektieren. Allah selbst hält uns an über die Ayat in diesem Koran tief nachzudenken, damit wir ihm näher kommen. Allah sagt: Denken Sie nicht tiefgehend über den Koran nach, oder sind über ihre Herzer Schlösser angelegt? Surah 47, Ayat 24. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte: "Der Koran und das Fasten werden Jaumal Qiyama Fürsprache einlegen und der Koran wird sagen: O Herr, ich habe ihn nachts am Schlafen gehindert, also lass mich für ihn Fürsprache einlegen." Und es wird ihm stattgegeben. In Musnad Imam Ahmed 66 26. Einer der Hauptgründe, wieso der Koran so wichtig ist, ist, weil der Koran nicht dazu da ist, damit wir nur ein paar Fakten zum Dienen haben. Der Ayat im Koran und das Buch an sich hat ein Ziel und nur ein einziges Ziel, dich und mich zu Allah rechtzuleiten. Du liest die Wörter nicht wie ein Schulbuch, nur damit du Dinge weißt. Der Koran soll dir Dinge beibringen und das Erste, was er dir beibringen sollte, ist das Mindset, mit der du die Welt siehst. Eine Brille, durch die du dich selbst und die Welt studierst. Und das ist ein Prozess, den du buchstäblich dein Leben lang machen wirst. Und du wirst merken, dass je mehr du dich tiefer mit dem Studium des Korans befasst, desto mehr zieht sich dieses Mindset durch alle anderen Disziplinen im Islam durch. Wenn du also eine Orientierung benötigst bezüglich dem Studium des Islams, dann stell dir immer eine Frage. Wie hilft mir das dabei, den Koran noch besser zu verstehen, damit ich noch besser nach ihm leben kann? Mehr nicht. Du wirst merken, wie jedes Buch, das je ein Gelehrter geschrieben hat, am Ende wirklich nur darauf hinausläuft, aus einer akademischen Perspektive jetzt, den Koran zu verstehen. Beginnt man mit dem Studium des Korans, wird aber einem sehr schnell klar, dass Übersetzungen nur so weit gehen, bis man an seine Grenzen stößt. Und das ist der Punkt, wo man meiner Meinung nach anfangen sollte, sich an Gelehrte zu wenden oder Menschen, die sich besser auskennen als man selbst. Es ist auch wichtig zu betonen, dass jetzt nicht die Pflicht ist, von jedem Muslim ein Gelehrter zu werden. Also die haben ihre eigene Position in unserer Gemeinde. Aber ich finde, es ist das Mindestmaß von jedem Muslim, wenigstens eine eigene Beziehung zum Koran zu haben. Und... Hier wird es auch ein bisschen komplizierter, denn die größte Barriere, die ich gesehen habe, wenn es um das Studieren des Korans geht, basiert auf sprachlicher Basis. Am idealsten natürlich wäre es für natürlich, wenn man Arabisch beherrscht, um die etlichen Interversierwerke zum Koran selbstständig zu lesen und die Meinungen vergleicht. Das zweitbeste ist die englische Sprache. Ich persönlich mache meine Recherchen überwiegend auf Englisch, aber auch, wenn es sein muss, auf Arabisch. Das ist definitiv ein Vorteil, den ich aus meiner Bildung als Kind genieße. Für diejenigen, die eine Empfehlung benötigen, was Tafsir betrifft, kann ich Ma'arif al-Qur'an empfehlen. Also im Deutschen schreibt man das M-A-A-R-I-F, dann L-A-L-Qur'an-Q-U-R-A-N. Die Seite koran.com bietet neben englischen Übersetzungen auch die Tafsir von Ibn Kathir und Ma'arif al-Qur'an an. Beide inkludieren oft bei Ayat, die einen historischen Kontext haben, die relevanten Hadithe und äh, Erzählungen mit rein, damit man es besser versteht. Geht es aber um Übersetzungen oder die sprachliche Analyse von Ayat, bin ich persönlich ein sehr großer Fan von Norman Ali Khan und dem Bayerner Institut. In seiner Deeper Look Serie hat er einige Suras sehr eindringlich studiert und erklärt und es sind für mich die besten Tafasir, auf die ich persönlich jetzt Zugriff habe. Und er bringt immer wieder neue Tafassiere raus. Und bei Institut selbst hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich nur den Koran zu studieren. Ich finde das für jeden, der Englisch kann, einen wirklich großen Schatz. Also eine große Empfehlung von mir. Wer kein Englisch kann, den kann ich leider nur schwer trösten, da man meiner Meinung nach mehr oder weniger dem Wissen ausgesetzt ist, das in der deutschen Literatur vorhanden ist. Es ist jetzt nicht wenig. Ich denke aber dennoch, sie sind genug, wenn man nach ihnen sucht. Die Herausforderung ist nur, dass der breite Zugang zu ihnen für so viele Durchschnittsmuslime nicht so einfach ist. Aber jeder, der wirklich etwas lernen möchte über den Islam, wird online fündig, in jeder Sprache. Und das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt, das Lernen von Sprache. Und es wird Leuten nicht gefallen da draußen, aber es ist meiner Meinung nach die Wahrheit. Es führt keinen Weg daran vorbei, für jemanden, der den Islam wirklich eindringlich studieren möchte, Arabisch zu lernen. Und der erste Instinkt, den jeder hat, wenn es darum geht, ist, dass sie nicht wissen, wo sie das machen sollen und wie sie dranbleiben können etc. etc. Und so hart es klingt, Arabisch wird einem nicht in den Schoß springen. Und ich werde nicht sagen, dass es einfach ist. Noch habe ich Tipps für dich, die dir dabei helfen sollen, die Arbeit abzunehmen. Jeder, der sich 15 Minuten aufrichtig, ehrlich Zeit nimmt, um zu recherchieren, wo man online oder in Person Arabisch lernen kann, wird etwas finden. Selbst Nicht-Muslime schaffen es, sich an Unis in Arabischkurse zu inskripieren, um die Sprache zu lernen. Wenn sie es schaffen, dann werden wir es genauso hinkriegen. Was akademische Arbeiten im Deutschen betrifft, da gebe ich offen und ehrlich zu, dass da noch einiges gemacht werden kann, damit Muslime einen noch größeren Mehrwert bekommen, um eine innigere Beziehung zum Koran zu entwickeln. Aber es ist genug, wenn man als aufrichtiger Muslim lebt und den Dien eindringlich studiert. Ich verwende diesen Satz äußerst selten, aber wenn es um das Aneignen und Lernen von Wissen geht, gilt das wirklich. Wo ein Wille ist, da ist doch ein Weg. Und das führt mich zur häufigsten Herausforderung, die ich bekommen habe, wenn es um das Lernen des Dienstes geht. Woher weiß ich, welche Meinung besser oder schlechter ist und von wem man lernen sollte und von wem eher weniger? Und die Antwort ist, du kannst und sollst von jedem lernen. Viele würden meinen, das ist eine gefährliche Aussage, weil du kannst ja nicht von jemandem lernen, der etwas Falsches sagt. Aber das kannst du, indem du nachfragst, wieso die Meinung von jemandem falsch ist. Warum sollten wir Angst haben, die Meinung von jemandem zu hören, wenn es vermeintlich falsch ist? Wenn wir wirklich den Dienst studieren, wenn wir wirklich in der Lage sind, die Wahrheit zu erforschen, dann müssen du und ich in der Lage sein, nicht nur zu wissen, wieso eine Sache richtig ist, sondern wieso auch eine andere Sache falsch ist. Wenn wir weder das eine noch das andere können, dann brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, eine falsche Meinung zu hören. Weil die Recherche, um herauszufinden, wie viel da tatsächlich dran ist, wird dir vielleicht mehr beibringen, als direkt eine richtige Meinung zu hören. Deswegen habe ich am Anfang so lange diese Einstellung betont, mit der man den Islam lernt. Weil jemand, der im Vorhinein weiß, dass er oder sie sich auf einer Reise befindet, wird nicht eine Meinung hören und sie einfach blind akzeptieren. Ob sie jetzt wirklich richtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Darauf folgt Recherche und in der Recherche lernst du und findest du heraus, wieso etwas richtig oder falsch ist und machst du es oft genug, fällt es dir immer leichter und leichter zu erkennen, ob an den Meinungen, die du hörst, wirklich etwas dran ist oder nicht, welche Meinung eher dominanter und stärker ist und welche Meinung eher in der Minderheit entspricht und eher schwächer ich vermute, dass die Art und Weise, wie manche Meinungen kommuniziert werden heutzutage und insbesondere wie der Umgang von manchen Gelehrten, Scheichs, Prediger oder Content-Creator miteinander und teilweise sogar mit Zuschauern, diese dazu drängt, regelrechte Angst zu haben, wenn sie den Dien lernen. Die Schnelligkeit, wie jemand direkt als unwissend oder noch schlimmer als Käfer bezeichnet wird, besonders von anonymen Accounts in TikTok-Kommentaren, gibt den durchschnittlichen Muslim den Eindruck, dass Islam zu studieren wie ein Minenfeld ist. Aber es ist nur ein Minenfeld, wenn man Menschen ernster nimmt aus Allah subhanahu wa ta'ala. Also selbst wenn ein Muslim aus Unwissen heraus etwas teilt, sie haben eher ehrlich gedacht, dass das das Richtige ist. Bis sie jemand höflich und kompetent darauf hinweist, dass es nicht so ist. Allah wird sie jetzt nicht dafür bestrafen, selbst wenn es negative Konsequenzen nach sich zieht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, die Taten sind anhand ihrer Absichten. Bukhari 54. Das heißt nicht, dass wir die Verbreitung von Unwissen und falschen Informationen auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, wie wir mit Menschen umgehen, die aus einer ehrlichen Absicht heraus den Dienst studieren und vielleicht eventuell etwas Falsches gehört haben. Und sie so an den Pranger zu stellen, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Habe also keine Angst, Meinungen zu hören, die du vielleicht doch nicht gehört hast, solange du dir auch noch die Zeit nimmst, die Basics des Dienst langsam aber sicher zu verstehen, die dir erklären können, wieso genau eine Meinung besser ist als die andere. Und aufrichtige Gelehrte werden auch in der Lage sein, die Pros und Kontras aufzuzählen und erklären, wieso sie ausgerechnet dieser Meinung folgen und der anderen nicht. Die einzige Vorsicht, die ich hier empfehlen würde, ist, dass man sich nicht in einen Strudel verfängt, indem man ständig nach Meinungen für 100 Themen sucht. Es ist auch in Ordnung zu sagen, dass du dich im Moment mit diesem einen spezifischen Thema nicht befassen kannst und keine Antwort vorerst dafür findest, solange es deine Religion in deiner Praxis jetzt nicht wirklich behindert. Lernen tust du ein Leben lang. Du wirst genug Zeit haben, dich mit diesen Meinungen Schritt für Schritt zu befassen. Schließlich ist Islam keine Ansammlung von Meinungen, sondern eine Art und Weise zu leben. Und wer diesen Ansatz für naiv oder falsch hält, so sagt Allah selbst, dass das der Umgang ist, wenn selbst ein Fasiq, ein korrupter Mensch, mit einer Nachricht zu dir kommt. O, die ihr glaubt! Wenn euch ein Übeltäter eine Nachricht überbringt, überprüft sie, damit ihr die Menschen nicht unwissentlich schädigt und später bereut, was ihr getan habt. Surah 49 Ah, ja, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen normalen Muslimen, unter Anführungszeichen, die nur etwas lernen möchten und jemand, der bewusst die Religion für seine Zwecke missbraucht und Falsches oder Halbwahrheiten verbreitet. Es gibt auch einen Umgang mit solchen Menschen, aber das ist jetzt nicht das Thema für die heutige Folge. Wenn wir ehrlich sind, kann man die Themen, die große, ausgiebige Diskussionen benötigen, an zwei Händen abzählen. Überspitzt ausgedrückt jetzt. Die absolute Mehrheit des Dienstes ist nicht kompliziert. Komme Allah näher, lerne die Geschichte des Propheten und hier sind die guten Tagen, die du in deinem Leben machen solltest. Mehr nicht. Und an jene, die sich glücklich schätzen können, mehr Wissen als andere zu besitzen. Allah hat dir dieses Wissen nicht gegeben, damit du damit angibst, dich fühlst und jeden in den Kommentaren als unwissend oder Käfer bezeichnest. Wenn Menschen etwas nicht wissen, dann ist es deine Verantwortung, sie zu bilden. Wenn, dann ist es deine Schuld, dass Unwissen verbreitet wird, weil du, anstatt deine Zeit darin zu investieren, sie zu bilden, es für besser empfunden hast, sie an den Pranger zu stellen. Dann setz dich auch hin und gehe der Sonne des Propheten nach und erkläre nicht nur, dass etwas falsch ist, sondern auch wieso. Wenn du Letzteres nicht kannst, dann hol jemanden, der es dir erklären kann oder verweise die Person darauf, dass ihre Meinung eventuell nicht ganz richtig ist und sich dem Sheikh, dem Prediger oder den Gelehrten melden sollen. In jedem Fall zeige den Respekt und den Anstand, den der Prophet von uns erwartet. Der Prophet wa sallam, hat Muslime mit einer Dattelpalme verglichen. Sahih Muslim 2811 a Sie steht stramm und stark da. Ihre Blätter verunreinigen nicht die Umgebung und sie trägt regelmäßig Früchte. Und die Früchte, die sie trägt, die Datteln, sind süß und weich. Und das ist der Charakter des Muslims. Und für jene, die Wissen bekommen haben, trifft das noch um ein Vielfaches zu. Viele haben auch gefragt, wie man Wissen umsetzt, das man sich angeeignet hat. Auf Zwang Wissen umsetzen klingt relativ schwierig für mich. Wissen ist da, damit es zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden kann. Wenn du etwas über die Opfergaben der Sohaber gelernt hast, dann wird dir ihre Geschichte erst für dich relevant sein, wenn du in einer Position bist, etwas zu opfern. Dann wird es dir nutzen. Dann kannst du das Wissen umsetzen. Andernfalls wird es dir im Gedächtnis, inshaAllah, bleiben und falls nicht, triff dich mit Freunden, die genauso wie du näher zu Allah kommen möchten und sich mit dir über den Islam austauschen wollen. So behältst du noch alles besser im Sinn. Hier ist das letzte große Thema, was an mich herangetragen wurde. Soll man den Islam an Universitäten studieren oder sollte man sich davon fernhalten? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es definitiv einen Mehrwert gibt und das hat mehrere Gründe. Zum einen, es wird, ob wir wollen oder nicht, Wissenschaft und Recherche zum Islam gemacht im Westen. Die Institute für Orientalistik, besonders im deutschen Sprachraum, sind weltbekannt und ob Muslime ein Teil davon sein möchten oder nicht, spielt für sie keine Rolle. Aber man muss sich dann bewusst sein, dass dann über uns und nicht mit uns gesprochen wird. Manche würden hier meinen, ist uns doch egal, solange wir an der Wahrheit festhalten, müssen wir uns jetzt auf niemanden einlassen, der die Religion verändert. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass ich solche Absichten von Zeit zu Zeit nicht an Hochschulen wahrgenommen habe. Auf Bedacht ist besonders eine äußerst kleine und schwächere Meinung innerhalb vom islamischen Denken verdächtig stark in den Vordergrund zu stellen, obwohl es genug Gründe gibt, wieso sie eben eher als schwach eingestuft wird. Aber ich habe mich von solchen Momenten nie irritieren lassen, weil es immer Muslime gibt, die sehr wohl belesener sind als ihre Mitstudierenden und kritische Fragen stellen, um den Diskurs dann fair und wahrheitsgetreu zu halten. Deshalb empfand ich auch mein Theologiestudium als hand, auch wenn es mir spirituell jetzt nicht wirklich etwas gegeben hat. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Uni Bedeutet, dass du akademisch arbeitest. Du lernst dort nichts, was deine Beziehung zum Dienetz oder Allah subhanahu wa ta'ala sonderlich fördert. Du wirst lediglich über wissenschaftliche Aspekte innerhalb vom islamischen Denken aufgeklärt und lernst Arabisch. Mehr nicht. Für spirituelle Sachen bist du in einer Moschee oder bei einem Lehrer oder Schicht besser aufgehoben. Punkt ist, Muslime sind und werden immer Teil der österreichischen, deutschen und europäischen akademischen Diaspora sein ob das Leuten gefällt oder nicht. Das bedeutet, wenn die Politik Angelegenheiten der Muslime anspricht, werden sie in erster Linie Experten aus Hochschulen zur Rate ziehen. Und wenn wir dort nicht repräsentiert sind, weil wir aus Angst heraus nicht einmal die belehrten Studierende unter uns hinschicken können, dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn ihre politischen Einschätzungen nicht ganz zutreffen. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, Regimes in Europa sind besonders darauf bedacht, die Realität des Islams und von Muslimen richtig einzuschätzen und zu handeln. Oder dass es ein Zufall ist, dass dieselben akademischen Stimmen seit Jahrzehnten Öffentlich im TV auftreten, um als Experten über den Islam aufzutreten, um immer wieder dieselbe Meinung zu vertreten. Mir geht es darum, dass wir dort präsent sind, wo über uns gesprochen wird, damit wir den akademischen Diskurs so ehrlich und aufrichtig halten, wie es sich gehört. Und dabei ist es völlig in Ordnung, wenn wir in einem solchen Umfeld auf kritische Stimmen treffen. Wäre es nicht besser, wenn wir als Muslime auch einen Sitz am Tisch haben? Sollten dann nicht da Muslime am präsentesten sein? Es spricht doch nichts dagegen, solche Studien an solchen Institutionen abzuschließen und dann den traditionellen Weg zu gehen und von Sheikhs oder anderen Hochschulen international zu lernen, wie bei Al-Azhar oder die Universität in Medina. Online ist mittlerweile sehr viel möglich. Du kannst beides machen. Im Gegenteil, so schlagen wir Brücken, die uns dabei helfen, Muslime hierzulande noch mehr zu helfen und wenn genug Muslime sich in dem Feld engagieren, bleibt doch die Wissenschaft zum Islam fair und so wie es auch der Realität entspricht. Was dann daraus wird, liegt in Allah subhanahu wa ta ta'ala's Händen. Wichtig ist, dass wir nicht nichts tun und das islamische Denken öffentlich genauso pflegen, wie wir es im Privaten tun. Mein letzter Ratschlag ist, dass du oft an deine Grenzen stoßen wirst. Manchmal wird es vorkommen, dass du vor einer Frage stehst, zu der du schlichtweg keine Antwort hast. Es passiert. Du weißt noch nicht genug und manche Fragen brauchen nicht eine schnelle Antwort von einem Scheich, sondern das Studium eines gesamten Fachs. Manchmal sogar hast du dir eine Frage gestellt, die sich buchstäblich noch niemand gestellt hat. Das sind die kniffligsten Fragen. Aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Frage gehabt, zu der ich nicht mit Commitment und Tawakkul eine Antwort bekommen habe. Bei vielen Fragen, bei denen ich dachte, dass ich eine gute Antwort darauf gefunden habe, habe ich später meine Meinung geändert. Es passiert. Habe ich dann eine falsche Meinung gehabt? Also meiner Meinung nach, wenn sie nicht ganz falsch war, dann auch nicht ganz richtig. Und ich habe kein Problem damit und Schüler des Wissens, egal wie alt sie sind, machen sich darüber auch keine Sorgen, solange ihre Absichten stimmt. Selbst Abu Hamid al-Razali, einer der größten Gelehrten unserer Geschichte, hatte eine Phase in seinem Leben, wo er eine Glaubenskrise hatte, seine Lehrstelle in Bardet verließ und verreiste, um die Grundlagen des Dienstes nochmal nachzugehen. Und aus dieser Erfahrung heraus entstanden die fantastischen Werke, die ihm den Titel Hujjatul Islam, der Beweis des Islams, verliehen wurde. Wenn jemand wie er dazulernen kann und seine Meinung zu Dingen verfeinern darf, dann sind du und ich keine Ausnahme. Und bevor mir jetzt jemand Wörter in den Mund legt, sind damit nicht die Grundlagen und Positionen im Islam gemeint, die sich seit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nie geändert haben. Ich bezweifle, dass ein vernünftiger Durchschnittsmuslim zum Beispiel jemanden abkaufen würde, dass Alkohol nicht haram ist. So viel würde ich heutigen Muslimen doch noch zutrauen, dass sie keinen Sheikh brauchen, der ihnen erklärt, dass das nicht der Fall ist. Und wie gesagt, mir geht es um Leute, die nicht mit einer bestimmten Agenda den Islam studieren, sondern wirklich aufrichtig die Quellen lesen. Und wer das tut, wird merken, dass das ein Thema ist, wo man wirklich nicht dran rütteln kann. Insha'Allah waren die Insights hilfreich für den einen oder anderen da draußen. Ich bin auf keinen Fall das Vorbild zum Lernen des Dienstes. Aber ich weiß, es gibt Muslime da draußen, die möchten wirklich nur das absolute Minimum anstreben, damit sie eben den Dien Allahs zugänglicher finden. Möge Allah subhanahu wa unsere Absichten reinhalten, wenn wir seinen Dienst studieren und möge er uns Weisheit vor Wissen geben, damit es uns in der Akhira zugute kommt, insha'Allah. Bis zur nächsten Folge. Assalamu alaikum.